0: Wer jemals in Großbritannien im Theater war, der weiß, dort wird der Zuschauer nicht vor Rätsel gestellt, schon gar nicht an so renommierten großen Häusern wie der Königlichen Oper in London. Englische Bühnen sind für leicht verständliche, sehr traditionelle Inszenierungen bekannt. Die Regisseure begnügen sich meist mit dem opulenten Bebildern der Handlung. Neue Sichtweisen auf ein Stück sind weniger gefragt, Irritationen schon gar nicht. Deshalb gibt es vergleichsweise wenig Koproduktionen deutscher und britischer Theater. Die Auffassungen sind einfach zu verschieden. Das zeigte sich auch gestern Abend wieder bei der Premiere von Modest Musorskis russischem Historiendrama Boris Godunov an der Deutschen Oper Berlin. Ursprünglich war die Produktion im März vergangenen Jahres in London herausgekommen, allerdings mit Star Bassbariton Bryn Terfel in der Titelrolle. Der wurde damals stürmisch gefeiert und Regisseur Richard Jones lieferte dazu absolut mehrheitsfähige, unterhaltsame und sehr bunte Bilder, die jedenfalls niemanden störten, weder Kritiker noch Publikum. Typisch England eben, wichtig ist nur der Starsänger, nicht die Interpretation. Die Zuschauer sind dort nicht gewohnt, Programmhefte zu lesen, um Anspielungen zu verstehen oder eben Rätsel zu lösen. Insofern war es interessant zu erleben, wie die Übernahme einer solchen Produktion an die Deutsche Oper Berlin funktioniert, die ja, wie die meisten großen deutschen Musiktheater, durchaus den Ehrgeiz hat, zeitgemäße Regiekonzepte auf die Bühne zu bringen. Premieren, wo sich, wie gestern Abend, das regie nicht mal zum Schlussapplaus blicken lässt, also anscheinend gar nicht anwesend war, sind die Ausnahme. Auch bei Koproduktionen und Übernahmen ist der Regisseur in der Regel zumindest bei den Schlussproben dabei, um die Qualität zu sichern. Richard Jones ließ sich offenkundig von seiner Assistentin vertreten. Wie auch immer, dieser Boris Godunov zeigte einmal mehr, dass solche internationale Zusammenarbeit zwar wünschenswert, aber kompliziert ist. Ausstatterin Miriam Büther schwelgte in Russland Klischees und hatte ein düsteres Kreml-Mausoleum entworfen, jede Menge Herrscherporträts, festliche Glocken und eine imposante Landkarte des Zarenreiches. Dazu steckte Kostümbildnerin Nikki Gillibrand den Chor wahlweise in lumpen- oder regenbogenbunte Folklore-Outfits. Das war alles pittoresk anzusehen, aber ohne jede tiefere Bedeutung. Nun ist es zugegebenermaßen eine Herausforderung, die vielen Volksaufmärsche in Boris Godunow ganz ohne Folklore auf die Bühne zu bringen. Das Stück spielt nun mal im frühen 17. Jahrhundert und beruht auf tatsächlichen Begebenheiten, nämlich Aufstieg und Fall von Boris Godunow, der sich mit Meuchelmord den Zarenthron erkämpfte. Letztlich ein zeitlich fernes, aber typisch russisches Kapitel Machtpolitik, brutal, direkt, rücksichtslos. Das hätte sich optisch weit mehr in die Gegenwart verlegen lassen. Leider war auch der ukrainische Dirigent Kirill Karabits, im Hauptberuf Chef der Orchester in Weimar und Bournemouth, mit seiner Aufgabe überfordert, wofür er einige Protestrufe erhielt. Er neigte zum Verschleppen, hatte Koordinationsprobleme und fand nicht zu einem eindringlichen Klangbild. Der Chor glänzte, wie auch der estländische Bass Ein Enger in der Titelrolle. Mit einem Bryn Törfel allerdings kann er es noch nicht aufnehmen. Berlin musste also mit weniger Starpower auskommen. Der Kroate Ante Jerkunica begeisterte als Mönch Pimen. Burkhard Ulrich war ein schauspielerisch beeindruckender, aber stimmlich zu passiver Fürst Schuiski. Der amerikanische Tenor Robert Watson war als kampfentschlossener Gegenspieler Grigori viel zu harmlos wie die ganze Inszenierung. Höflicher und kurzer Beifall des Publikums.